0: du kommer så er Velkommen til den her Brassebold special Og en special, det må vi nok sige det er For i den brasilianske serie B, Der sker der jo ting og sager Og vi har fået et nyt oprykker og det er ikke mindre end Fortaleza, og øh, det er et hold vi kommer ind på lidt senere, men en som he, vi her på Brassebold er rigtig gode venner med, og rigtig godt kan lide det er den tidligere pokalvinder for OB Bechata, og Bechata han har faktisk spillet i Fortaleza og øh, jeg, Andreas Knudsen, tænkte straks på vi skal have en kommentar fra Bechata selv, om øh, Fortalezas oprykning i Serie øh, A, den bedste række i Brasilien, og jeg tænkte det bliver sådan lige et par minutter, hvor han lige får lov til at sige sådan lidt frem og tilbage, men det enten endte hverken værre eller bedre med, at jeg fik en samtale med Bechata på over 20 minutter. Så derfor har vi besluttet, at det skal være en special med Bechata og om Fortalezas oprykning i den bedste række, og lidt om noget østbræsiliansk fodbold. Og ja, Peter, du sidder jo også nede i Brasilien, og har fulgt med i det her. Er det ikke, hvis vi ser det med nogle østbræsilianske briller, en fantastisk bedrift, der er sket for Fortaleza, fordi Fortaleza, det er jo øh, nå Østbrasilien med nå Østbrasilien på. Det ligger jo kun små 400 km fra ækvator.
1: Jo det er fantastisk at de er kommet op og de var, ja, så sen så for i år, der spillede de nede i, i CC, Og så har de altså taget turen direkte op til, til sagde, en en præstation, ikke? Og det er jo også en klub som vil glæde Serie A. vi har både du og jeg vi, vi har jo set dem spille her på det seneste, ikke? Og der er jo der kommer mange mennesker på, på stadion, og de spiller en, en attraktiv omgang fodbold. Så ja, de er mere end velkommen tilbage i, i landets elite.
0: Mm -hmm. og, og, og helt bestemt. Og i det hele taget, hvis der er nogen af jer derude, der har været i, i, i Fortaleza, så kan jeg fortælle, at jeg har nemlig selv været der nogle gange, at det er en, en by, som er kendt for deres, sine badestrande. Det er ikke andet en klitter. Og, og ja, altså strand på strand på strand på strand, og et, simpelthen et trope ferieparadis men lige så smukt der er oppe i, i Fortaleza, og den delstat som uh, byen ligger, det hedder Serra lige så fattigt er der deroppe, og det er jo uh, den evige problematik at, uh, vi har også snakket om det mange gange i, i Brasserbold, Peter at uh, fodbolden i Nordøstbrasilien har svært ved at slå igennem da de ikke, selvfølgelig har den samme økonomi og samme form for talentudvikling de har i hele taget ikke de samme midler som man har i det sydlige Brasilien. Og øh, inden vi går sådan dybere ned i det, så kommer jeg lige med sådan en hurtig geografisk anbringning af, af Fortaleza og Østbrasilien. Det ligger sådan, at øh, i Rio, som ligger i det her brasilien og Espiritu Santo, det er de nordligste stater, hvis man kan sige det på en måde, der danner det sydlige Brasilien. Og derefter, så er to tredjedel af landet, det bliver kaldt Nordøstbrasilien, brasilien altså Bahia, hvor vi har klubberne, Vitoria og Bahia. Og så kommer vi op til... Uh, ja, Alagoas, der er også kommet en ny klub med i den bedste række derfra. Og så har vi uh, Recife, Pernambuco, hvor vi har sport Recife. Men det er i det hele taget nogle klubber, der bare kæmper og kæmper for at være med. Der spillestil er en lille smule anderledes, sådan lidt mere eksotisk. Men samtidig så kniver det også med økonomien. Så jeg hilser bare velkommen, at vi får endnu et hold med fra ja, det virkelig brasilien op i den bedste række.
1: Ja, vi kan også øh, komme med nogle eksempler på, hvad det er for nogle svære kor, som de er, er ude i. Altså, øh, vi havde Santa Cruz fra, fra Recife, som, øh, som på et tidspunkt var oppe i, i Serie A, og det er også virkelig en af de der øh, helt store øh, klubber. Og øh, De rykkede sig ud af, af den række, og de rykkede faktisk direkte øh, ned i, i Serie D og øh, så fik de ligesom vendt skuden, og så kom de op igen, og så via et par mellemstationer, så ind de så op i serien ikke hvor det så også lige blev til en kort optræden, og så nu her, så er de tilbage i den, den tredje bedste række, ikke? og det, det er altså et hold, som ja, til, til nogle af kampene, de vigtige kampe, ikke? så kan det godt give øh, 40-60.000 på deres, på deres stadion. Ikke? Så, så der, det er jo virkelig folkefest, når det er allerbedst, øh, men, men øh, mange gange er det også klubber, der har frygtet i, i i økonomien, og, og mangler noget, noget kontinuitet på, deres, øh, ja, på, på ledelsesgangen, som, som gør, at, at vi kommer ud fra de der voldsomme svingninger. Ikke? Og det har jo også det, vi har set med med Læser.
0: Jamen helt bestemt, og jeg synes også, at øh, selvom vi ser det også i andre klubber, at de der fans øh, følger dem i, øh, ja, altså i, i, i liv og død faktisk, så synes jeg, at øh, den fankultur, som er oppe i Nørres der er, altså, der er sådan en anden passion for det og en anden øh, festiv sådan noget når, når de når de går på stadion og de er jo sådan set fuldstændig ligeglade lige glade med de forhold der er øh, vi kan jo for eksempel sige når du siger også de er heller ikke altid det mest nemme forhold klubberne spiller under i Fortaleza der er der en gennemsnitstemperatur året rundt på 26,3 grader. Og det er jo altså både sommer og vinter. Så kan man jo godt forestille sig, hvordan det er, når ja, man på nuværende tidspunkt skal spille en, en kamp kl. 4 om eftermiddagen, fordi det er jo ved at være sommer ned i Brasilien, så spiller de jo i, i 35 grader varme. Men øh, op der klør man altså bare på, og selvom man har sine øh, hvad det, drikkepauser undervejs, så synes jeg, de formår at og, få det ypperligste ud af deres fodbold, trods de Ja, kan vi godt sige klimatiske vanskeligheder, de spiller under?
1: Ja, det, det er ikke så, så let øh, i den, den hede, ikke? Og, og også i forhold til banerne, der skal holdes. Men, men de har fået det her øh, VM-stadion i og det fik de jo til, øh, til slutrunden her i Brasilien i 2014. Ikke? Og det er jo der, de, de spiller der der simpelkamp, Og øh, man må så sige, at folk har jo, har jo strømmet til, til stadion her i år, ikke? altså vi de der regionale øh, mesterskaber, som man ligger ude med, ikke der var der 14.000 øh, i slid til deres øh, hjemmekamp, og, og her, da vi har snakket øh, C, B, der har der altså været 27.000 øh, til i slid og så har der var så været nogle topscorer i ikke, øh, der, Max det har været, været øh, 57.000 og så her i, i tirsdags hvor de spillede mod CEA, for fra Marceo som, som du også fortalte af et af de hold der, der, der rykker op der var der altså små 47.000 altså det, det, det er jo fantastisk gode mængder, ikke? men det er jo også billetpriser der er meget lavere end det vi ser i, i de rige delstater
0: ja, fordi det, vi snakker om en billetpris omkring måske på de dyre, på, eller halvdyre på, på, på 30 realer, hvilket er godt 60 kroner men på den anden side set at uh, få et helt fyldt stadion end vi så her i sidste uge hvor det er Fluminense Botafogo der fokuserer på Maracaná af alle stadioner i hele verden der kan være 80.000 PT spiller for 14.000 mennesker så der har man alligevel fundet ud af at uh, lavere billetpris pris skaber mere altså, uh, liv på stadion og vi skal også samtidig tænke på at folkene derop har slet ikke de samme økonomiske midler til rådighed som man har nede i uh, sydøst så på den måde synes jeg at man pliser uh, de fans der stiller op og øh, nu når vi kommer til, til, til snakken med, med Becharta, så snakker han jo også med, med, om, hvordan det er at have de her fans, og, og hvordan I synes om at, at holde med de her klubber deroppe. Og det er jo et helt så stort hele taget for, for sig. For byen har jo to klubber, hvor den ene allerede spiller i, i den bedste række og ser ud til nogenlunde og vi kan sige, øh, redder røven i den her sæson. Nemlig ser han der med den super skøre træner Lisca, Så der er jo bare lagt op til kæmpe fodboldfest i hele Fortaleza til næste år, hvis øh, jeg ja, ser, der, de bliver, og selvfølgelig Fortaleza, de kommer op og sikker nogle lokalbrag, vi kan vente.
1: Ja, helt sikkert. Vi øhm, vil lige tage med også, at, at Fortaleza, de har jo aldrig vundet en, en, en turnering på, på Landsplan. Og, og selvom det er den bedste række, så tæller det her altså også på den, på den store scene. Ikke? Og de havde jo så muligheden for at, at hive titlen her i, i tirsdag netop mod CSIR. Og, og de kom jo foran 1-0 på, på mål af superteknikeren Dodo, ikke? og øh, der var jo fest på på øh, Castellau, men, men så skete der også det, at, at CSR de fik udlignet. Så det vil sige, at, øh, at de er ikke sikre på at, at, at vinde øh, turneringen. Der resterer nu tre kampe, og, og de er værd syv point foran øh, netop øh, dem, de spiller mod her i tirsdag. Så. Så men, men ingen sejr, så, så skulle den være, være hjemme, ikke? og forhåbentlig kommer den her i, i, i den næste runde, og det bliver så på, på, hvad er det på udebane, tror jeg det er, at de skal, de skal spille, ikke? og øhm, det er ud mod i så det, det er lidt sjovere at rykke, eller vinde rækken, når man er på hjemmebane, men...
0: Det, det er rigtigt, og kampen du snakker om, det er jo faktisk en, ja, her har vi Frotalesa som kommende oprykker med sidste års nedrykker. Men i det hele taget, Frotalesa Peter, vi har jo skrevet lidt om dem på vores Facebook-side en gang imellem, og vi har jo altid nævnt øh, navnet på en store profil, Gustavo, øh, Gustavo, som man hedder, som bliver kaldt for, for, for Gustavo. Øh, men, men du har sådan øh, kigget lidt i kortene, hvad er der for nogle andre profiler på holdet, som har været værd at holde øje med i den her sæson, vi netop er gået igennem?
1: Og de, altså, Gustavo, han er helt klart deres der største uh, profil. Uh, det er så en 24-årig uh, angriber, som de har lejet i Corinthians. Han har leveret 28 mål i 44 kampe. Så han har virkelig været et uh, ja, en, den, den hvad hedder, primære spiller i, i deres overbrygningskamp, i hvert fald offensiv. Så har de jo så lejet også en anden spiller, Marcinio, som er en 23-årig lynhurtig angriber. Som øh, man har hentet Eller lånt i, i Inter ikke? Og han har så ikke scoret så mange mål igen Men, men øh, han har virkelig gjort ondt på, på Alle forsvar Og så har øh, Dodo som jeg nævnte øh, En, en gutt på På øh, 24 år En midtbanespiller som minder lidt Folk der kan huske Christian Boringaard Da han var, var fodboldspiller lige så elegant øh, teknisk øh, Begavet af, af Dodo Og det var også et godt mål han fik scoret her mod CS, CSCR og så bagerst, der har de en... Ja, du han er også en, der er, er, er lejet ud. Og det, det er jo også noget, det, vi kommer tilbage til senere. Det, det bliver jo et af bulingerne. Og så deres målmand, Marcelo Brueck, som er en rutineret en, som, som øh, har simpelthen været nærmest et, 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 et boldværk dernede. Og så har de en venstre øh, bak, Bruno Melo, som øh, virkelig også har... har gjort ondt på modstanderne, når han har lavet sin rates op af, af venstre side. Men det er sådan nogenlunde de, de, de profiler, de, som, som han har at arbejde med deres, deres træner.
0: Mm -hmm. Og det er jo lidt sjovt, nu du nævner Bruno Melo, han er faktisk også en af dem, der har scoret øh, et, et pænt antal mål taget i betragtning af, af, af hans placering. Men vi kan jo ikke komme udenom, at øh, Fortaleza de måske ikke var nået så langt uden en øh, vis herre. For I, øh, det, I kommer til at høre lige om lidt, netop øh, samtalen mellem øh, Bechardt og jeg, det er, at vi snakker om øh, holdets træner, Jose Adjuseni. Og for mange af jer derude, så kan det godt være, at José Adjuseni, de ringer en klokke, for det er jo ikke mindre en verdens farligste målmand, som simpelthen levede sit liv i San Paulo. En et, øh, hvad hedder det, one-club-player af øh, den bedste skuffe. Øh, og Øh, Bichard jeg, vi snakker jo om Jose Adelseni, Som alle kender ham men jeg synes vi lige skal runde ham en gang, for det er jo ikke sikkert I derude kender ham. Og oh, ja øh, Peter, Jose Adelseni, han er jo et øh, ikon i brasiliansk fodbold det må vi jo roligt sige, den tidligere San Paolo målmand
1: Ja, altså han havde jo en, en fantastisk øh, karriere og var også inde omkring øh, landsholdet øhm, ja, 25 år spillede han på det professionelle hold i, i San Paulo og, og fik en, en masse mesterskaber i sin, sin i sit bælte ikke? og vandt gar VM for, for klubhold og også ikke? så det er virkelig en der har prøvet rigtig mange ting op. og til sidst i hans karriere der blev han så også anført det også var meget logisk med med alt hans erfaring altså vi snakker 1.237 kampe for San Paul ikke? og 132 mål øhm, det, det er jo det er jo sindssygt, øh, sindssygt tal Um, han er så faktisk også den, der har vundet flest kampe for, for en klub, og ja, det var så en rekord, som Ryan Giggs havde i, i Manchester United, men, men den stod han altså, øh, den kære huske Jan Hussein, ikke, og, og også en, der, der for, forstået og sætte, ja, han er, god, er formået at profilere sig selv, ikke, fordi Altså, stjernerne, de spillede jo normalt med nummer, nummer 10 på, på ryggen, ikke, men, men han som målmand, han kunne ikke have, have det tal der, så han, han var jo lidt uh, lidt kreativ, hvad han gik hans nummerering.
0: <laughs> ja, fordi Jose uh, Anuseni, han endte med at spille med nummer 01, så han vendte ligesom det hele på, på hovedet. Og det blev jo, uh, uh, altså fans, de var jo vilde med ham i San Paolo, og jeg har jo som... Set, øh, Flamingo tilhænger, set Flamingo som Paolo spille mange gange, og ved hvad jeg har simpelthen forbandet ham herfra til, ja, til det værste sted, man overhovedet kan tænke sig fordi han var jo simpelthen gudsbenået øh, på frispark så hver dødbold, der, der kunne være målgivende dem to seni og jeg har i hvert fald set de første 4-5 flamingokampe hvor han har banket den ind, og så havde jeg ham der ved som pesten men siden da, der har jeg altså lært at elske manden, fordi han er simpelthen øh, så sympatisk og karismatisk og det der med one-club-player, det er også noget, der tiltaler mig rigtig meget. Og ja, jeg synes faktisk, det var lidt synd, at han tidligere var, som vi startede med at snakke om, at han var træner i São Paulo, at øh, det gik jo desværre ikke hans vej, fordi folk de følte lidt, at han ikke kunne leve op til de forventninger, der var. Men han havde jo altså også kun et halvt hold at spille med. Men derfor, så synes jeg også, det er fantastisk, at han har fået et virkelig øh, comeback op i Fortaleza. Og det er jo også noget, som øh, jeg kommer til at snakke med, med Bechard om, hvad man synes om ham, det er oppe i øh, Nordisk Præsidien.
1: Andreas, det var sådan, at han sluttede sin karriere i, i 2015, og så havde han jo sådan et, et sabbatår, øh, hvor han også øh, studerede rigtig meget, tog trænerkurser og var med masse i Europa for at få noget, noget inspiration. Og så i, i 2017, så fik han jo så værvet som, som træner for hans, hans, øh, ja, hans yndlingsklub, i hvert fald det, hvor han var ikke kæmpe ikon. Og øh, det var simpelthen, det virkede som et ægteskab, der var, var lavet i, i himlen, men, men det blev der altså ikke, godt, og, og, og der var mange årsager til det. Altså, øh, han fik jo 6 måneder øh, som, som chef for, for den her klub, og øh, det var altså en, en, et St. Paulus, som, som solgte simpelthen øh, Ravler og så altså hvad, hvad de havde. Altså, I løbet af den sæson 2017, der solgte de, eller lejede ud, det der hedder 40 spillere, og det var jo det helt sindssygt. ikke Og, og da de havde preseason i starten af året, altså i januar, så var de i USA med, jeg tror det var 30 spillere, ikke? Og, og da der var gået tre måneder, ikke, så var der jo nærmest kun halvdelen af dem, der var, var tilbage. Og, og, og nogle af dem, der, der smuttede, altså det var jo øh, kæmpe talenter som David Nettis, der er i Ajax, øh, Luis Araujo, som kom til, til Lille, og så Thiago Mendes. Som, som også var med på, på OL-landsholdet, som var en guld i 2016. Og, og han kom så også til, til fransk fodbold og, og Lille. Og han havde jo så allieret sig med en, en træner, øh, en engelsk træner, Michael Beale, som, øh, som arbejdede i Liverpool. Og ham hentede han så med til, øh, til saint Paulo, fordi nu skulle de have, have styr på det og en masse god europæisk indflydelse. Og det, der, der lignede på papiret øh, nogle rigtig gode, fornuftige beslutninger, det blev simpelthen totalredet øh, fra hinanden af en, en klubpræsident, som, som nok ikke havde, havde levet op til, til de øh, hvad hedder det, ting, han havde lovet. Fordi det, det var jo helt syge arbejdsforhold, som de blev udsat for. Og Rochelle Senior, så vi skal ikke tage fejl af at han har et kæmpe hoved, altså det, han ved bedst, og øh, han har også... Været, ja, på nogle områder et, et, et dårligt eksempel over for spillerne ved hans arrogante farsong i omklædningsrummet og, og nedgør spillere over for, for andre. Ikke? Så, så det er jo typisk det, der kan ske, når resultaterne ude bliver, ikke? og du har kæmpe ambitioner. Så, så det blev en, et mix, som, som kun fik 6 måneder, mm. øh, desværre.
0: Men øh, det er jo set før, at de der kæmpe klubikoner, de ikke præsterede deres klubber, for at nævne et hurtigt eksempel, så har vi jo også ned i International, hvor, hvor ja, altså kongen af Rom, Paolo Favre kom tilbage og skulle stå i spidsen for klubben. Alle glædede sig helt vildt, og det blev jo heller ikke et øh, lykkeligt ægteskab. Men Peter, skal vi ikke, mens vi hører snakken med, med Bechard, for det synes jeg, vi skal til at, til at gøre nu, skal vi så ikke åbne en, en kold Guadagnar? Og skal vi den anledning ikke udbringe en skål for Fortaleza, Peter? Fordi klubben fylder jo 100 år i år, så det hele det er jo bare en stor lavgave med oprykning, og så bliver lysene lige så lige 100 styks for, for, for klubben.
1: Jo, en kæmpe skål for Fortaleza for med, med den her for, ja, for den præstation, ikke, og så i det her helt specielle år.
0: Ja, helt bestemt. Og øh, nu synes jeg, vi skal sætte jer godt til rette derude, og lad os høre mine snak med, med Becharder. Og øh, som det nu er med Bechara, han er ikke super god til engelsk og ja, slet ikke til dansk, så det hele er foregået på portugisisk. Så det kommer nok være til at være en del mig, til at høre på, for jeg har jo ham. Men øh, læn jer tilbage og lyt godt med. Og skal vi ikke starte det hele, Peter, med sådan at høre hymnen fra Fortaleza?
1: Det lyder som en god idé.
0: Så her kommer Fortalezas hymne og en øh, snak med Bechara. Hej Becharta, og velkommen til vores podcast. Det er nu tredje gang, vi, vi snakker sammen inden for det sidste års tid. Og jeg er utrolig glad for, at du har lyst til at, at være med til at snakke om ja, Fortaleza og lidt om fodbolden op i østbrasilien. Og for vores øh, lyttere derude, så bor du jo i øh, Fortaleza er nærmere betegnet i en lille by uden for byen, der hedder Maranguapi. Men øh, kan du ikke fortælle os, hvad, hvad er Fortaleza for en, øh, en, en fodboldklub med hensyn til ja, traditioner, hvor kommer du fra, hvor gammel er den osv. osv.? Tak, Andreas. Tak, fordi I måtte være med. Det er et super privilegium at være med i jeres podcast. Ja, Fortaleza, det er jo som sagt 100-årsklubben. Og det er jo en af de klubber, som har de mest passionerede fodboldfans i, i hele Brasilien. Og jeg har jo selv haft den kæmpe, kæmpe ære at spille for klubben i hele fire år. En klub, som for otte år siden og indtil nyligt spillet i den tredje bedste række. Det ja, er en ren videlseshistorie, som fik jeg ja, fastet til at græde. Og det de bedre piller, de har måtte sluge, og en økonomi, der har været skrændende på grænsen til falit. Og spillemæssigt, der har det været en, en ørkenmandring med en infrastruktur, som har været fuldstændig håbløs. Men nu har man investeret i noget nyt og noget stort, nemlig et kæmpe navn. Og der er jo ingen ringer end Hoxhjardos Seni. Hoxhjardos ankomst har klubben fået lavet sig et navn, altså fået brandet, der brandet sig selv. Og øh, Hociadio selv har sørget for, at øh, klubben er bedre fysisk forberedt og har ændret syn på den fysiske træning i det hele taget og taget træningsanlægget Madakana Uma i brug, hvilket nærmest før hen stod uberørt. skal jo heller ikke glemme med Hociadios ankomst. Han kom, så lige pludselig så steg antallet af ja, ja, øh, øh, klubmedlemmer, betalende klubmedlemmer, fra med 10.000, altså fra 15.000 medlemmer, til hele 25.000 betalende medlemmer. Og nu med klubbens oprykning til den bedste række, der regner man faktisk med, at tallet vil stige med yderligere minimum 10.000, så det er op på, altså 35.000 betalende klubmedlemmer. Og logisk nok, så vil en oprydning selvfølgelig give yderligere flere penge i posen, og der regner man med, at for Fortaleza, det vil dreje sig om et beløb, der svinger mellem 60 og 80 millioner kroner, bare for at spille med den bedste række. Vi skal jo også i den sammenhæng sige, at det er jo selvfølgelig fantastisk, men det står jo slet ikke i mål med, hvordan økonomien hænger sammen og hvor mange penge, de får betalt i klubber som for eksempel ja, Flamingo, eller ja, for den sags skyld Corinthians og San Paulo, som får i omegnen af cirka 200 millioner i kroner om året bare i for eksempel tv-penge. Det må jeg nok sige, Bechata, Men øh, jeg tænker, nu når vi snakker om netop Huggiero Senni, det der brand, som nærmest er, er kommet op til klubben. Hvad har, har Senni gjort for Fortaleza? For Han har jo været one klubplejer for, for São Paulo i over 25 år og er simpelthen mister São Paulo. Nu kommer han op til Nordøst Brasilien. Uh, har han taget nogle af de dyder han havde i São Paulo med op til Nordøst Brasilien og prøve at implementere dem i klubben. Helt sikkert, hans metoder og hans vindermentalitet, det er jo noget, der smitter af herop. Han har spillet hele 19 sæsoner i træk for, for, for São Paulo, og har været mester i tre af dem. Og nu vil han jo gerne have, at vi skal være mestre i den næstbedste række. Virkelig noget, der betyder noget heroppe. Og så er der jo også have bare hans professionalisme, som han ikke er set heroppe før. Vi skal jo heller ikke glemme, at da José José kom her til klubben, skabte han jo et mediehype uden lige. Og lige pludselig så var for at alle sportsinteresserede centrum. Vi har også trukket en masse nye investorer og pengestakke virksomheder op til til for men da han kom på til, var det heller ikke lige lidt. Han startede jo med at tabe statsmesterskabet til CRA. og lige pludselig, så blev der holdt en uh, sammenslutning for at smide ham ud, fordi sådan er kulturen jo i Brasilien's fodbold, Hvis du ikke vinder noget, så er det bare ud med det samme. Men uh, heldigvis var der en uh, klog mand, som er en god ven af mig også, det hedder Marcelo Beis, fik overtaget bestyrelsen til, at han skulle blive og træne klubben og se tiden an. Men han har heller ikke haft det nemt, for det hele startede med han måtte sidde tre spillere. Osvaldo røg til Thailand, Edinho rød til Alicium Neto, Gustavo måtte ud med en skulderskade. Men seni gav ikke op. Han genopfandt nærmest fodbolden hop og ansatte nogle spillere, som gerne ville spille for klubben og, og ikke havde noget imod lige pludselig at være i centrum. Og nu kan vi se, hvad det er endt med. Fra desperation til lige pludselig at kunne vinde den næste bedste række, som selvfølgelig er en milepæl for klubben og selvfølgelig hele byen for at læse sig. Der. der skal vi ikke haske tvivl om, at der er jo kæmpe store kulturelle forskelle i, i, i Brasilien med Charta. Og i den sammenhæng så tænker jeg på hvordan tog man imod hos jeg det jo op i øh, Nordøst-Brasilien øh, Nordøst-Brasilien som har måske en mere tilbagelægende tilgang til, til, til mange ting og så kommer ham den smarte Paulista med alle hans resultater og alle hans pokaler og hav af, af kampe i den bedste række og på landsholdet op til Fortaleza øh, var det ikke noget af det kulturklasse fordi hvad sagde lokalbefolkningen til det? Uh, uh, um, waspæs, 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 waspæs. Ja, der var dele meninger, og nogle personer tænkte sådan, at han er bare for at tjene penge. Vi var trods alt andre, der tænkte anderledes. Han havde været i sammen på i stykke tid, resultaterne udblev, og det endte jo med en fyresedel. Og han manglede jo så et sted, hvor han kunne vise, hvad han egentlig kan, uden at økonomien har noget med det at gøre. Men dertil skal du jo siges, at tage sted fra São Paulo til Fortaleza, det er simpelthen en rejse mellem to verdener. Og øh, ja, han kommer fra et sted, hvor der var struktur og alt fungerede, og kommer herop til ja, Fortaleza, hvor det hele er sådan et, lidt anderledes. En klub, som indtil nylig spiller i den tredje bedste række, kommer op i næstbedste bedste række, en dårlig økonomi, alt hænger i laser. Men han er ikke bleg, han tager simpelthen udfordringen op, og kæmper og kæmper og kæmper her for klubben. Og jeg synes bare det beviser det potentiale Hos i har At han kommer herop betyder bare At han tør tage udfordringen op Og netop stå op mod de store klubber Og sige jeg kan det her Og jeg vil bevise for jer at jeg kan Og få klubben til at vinde mesterskabet Altså i næstbedste række Bare sætte kronen på værket For det han har gjort her i klubben Super interessant men jeg synes, her med mine øjne, der ligner det faktisk, hvad jeg vil kalde indtil videre, et rigtig lygtigt ægteskab, selvom det ikke startede særlig godt. Jeg tænker, for et par år tilbage, der var jo ingen ringer end ja, kongen af Italien, Paolo Roberto gang, Han var jo træner op i Sport Recif. Og selvom han havde et stort navn, så røg han jo relativt hurtigt ud, fordi resultatet måske ikke lige sig sådan. Så alt i alt, så synes jeg, det minder, ja, som sagt, et lykkeligt ægteskab mellem Fortaleza og Josello Sene. Jeg er helt enig, og ja, han havde jo brug for det. En anden ting, hvis jeg godt kunne tænke mig at vide, det er, nu har jeg jo så fået Fortaleza op i den bedste række op i, i, i CAA. Men hvad skal klubben så gøre for at ja, i det hele taget være i CAA og for at blive i CAA? Vi hører for eksempel, at Go, han er han er på vej væk. Og i det hele taget, det er jo ikke en, en klub med de super store navne. Så hvordan skal de kunne gøre sig gældende og blande sig med klubber som, jeg, ja, for eksempel Flamengo og Grêmio, Corinthians? Øh, ja, for ikke slet ikke at tale om Palmetos. Det første, han skal gøre, det er simpelthen at gøre holdet bedre med de spillere, der er. Jeg skal også sige, det er måske meget, meget svært, at Gustavo her bliver på grund af hans tilhørsforhold til Corinthians. Og jeg skal også være ærlig og sige, at jeg ved faktisk ikke, om Hossi Atten, bliver. Hvis han skal blive, så skal han have de muligheder, han selv stiller op, så han selv kan lave sit eget hold og udvikle det. Men han vil jo få det svært, hvis han gør det. For man kommer ikke til for, at Leser for at tjene penge eller vinde mesterskaber. Og når spillere ser det, jamen, så flytter de jo straks videre, hvis man skal i store navne til klo for eksempel Gremio eller Flamengo. Og vi må se se nykton på det og sige, at de spillere, vi kan få, det er fra midten og ned. Efter. Så hvis vi tager de øh, realistiske briller på, så ender du nok med, at vi skal kigge ned af tabellen også, og vi skal kæmpe om at overleve eller forblive mestre i den næste række. For vi skal også huske, at det prisskilt, der hænger om halsen på alle de forskellige spillere, det er jo det samme, om det er heroppe i nødøst eller er det nede i syd Selvom det går bedre, er der jo ikke nogen heroppe, der har råd til lige at hive en million op i lommen for en, for en spiller. Et andet spørgsmål, der ligger mig rigtig nært, det er, at vi P.T. i C.A. har vi C.R.R., også fra Fortaleza, som hvis alt går vel ikke rykker ned, og så har vi jo netop Fortaleza, der er rykket op. Det vil sige, at vi til næste år har hele to fodboldklubber fra C.R.R. og selvfølgelig fra Fortaleza. Er det for meget at sige, at det måske kan betragtes lidt som et mirakel? Bestemt, det er der, hvad mange mennesker har betegnet som et mirakel. Og jeg synes også, det er rigtig godt, at det er sket, fordi vi skal tænke på, at det vil give flere jobs, der vil være mere liv i byen, der vil være mere fokus på fodbold og hoppe, og i det hele taget, det vil trække, ja, som sagt, investorer og flere turister og alt muligt til. Så i det hele taget, så vil det få gang i julene heroppe i Nørre Ja, og det er jo virkelig øh, vigtigt for vores økonomi, hop. Skal vi huske, at det er jo bare et stort postkort, som folk elsker at se. Vi har turister, der kommer både fra den store verden og, og også fra Brasilien, som vi lever af, og det er vores, en af vores vigtigste indtægtskilder. Så derfor vil der komme flere turister på grund af fodbolden. Der vil komme flere mennesker på vores hoteller i det hele taget også til kampene. Så på den måde så vil der komme flere arbejdspladser, og det hele, det vil være, ja, for os en win-win-situation. Og nu til noget helt andet. Vi kan jo ikke skjule på, Bichard, at du har spillet for begge klubber. Hvad så, når de møder hinanden, og du skal på stadion, hvem holder du så med? Det er faktisk utrolig svært for mig at komme ud og se de kampe, for jeg ja, som sagt jeg har spillet for, for begge klubber, og folk de forbinder mig måske mest med at have spillet for Fortaleza. Jeg har også så vundet tre titler for Fortaleza, og tre titler for Serra. Så lige med at være gør, så vil jeg jo så komme i modvind, og jeg må sige, at jeg holder jo med begge klubber, men hvis jeg endelig skal holde med én klub og gå til fodbold, så skulle det jo være min egen klub her i byen, Maranguabi. Og når Fortaleza og Serra mødes, så vil jeg tage en diplomatiske vej og holde med, ja, det hold på dagen i, et brav, I, so are, I, I for Med de to klubber i den bedste række, så er der jo også et andet spørgsmål, der sådan trænger sig på. Og det er jo med hensyn til tilskuere og tilskuerballade. Vi ser jo tit, at der, når de store klubber mødes, så der er lokalt dervis, at der er ballade mellem tilskuerne. Og man kan jo forvente op på Castellau, som stadion hedder det op. Over 50.000 mennesker, i hvert fald til de her lokaldarbejds, er du ikke bange for, at det måske kan skabe noget uro blandt tilskuerne og nogle gadekampe, som vi nogle gange har set, for eksempel i São Paulo? Mange folk her har faktisk ikke forstand på fodbold, for ud over træning, så handler det alfa og omega om respekt. Mine øje, så håber jeg og tror jeg ikke, det vil ske noget, fordi øh, ja, fodbold og vold har jo ingenting med hinanden at gøre. Fodbold er selvfølgelig for fans, men det er jo også for familier og for børn og fædre, der til deres drenge med for at se at de hold, de holder af. Selvom om det er to forskellige klubber, så kommer alle fansene jo fra for at læse sig. Og øh, lad mig sige det på den måde, mine fans, for jeg er jo spillet for begge hold, de laver ikke ballade, men holder derimod en ordentlig fest. Jeg er mere jeg er sikker og håber også på dine vegne, at det, det bliver en kæmpe, kæmpe fest, når de to hold skal mødes. Men hvis man nu kigger på Rio, så når Vasco i Flamengo mødes, så hedder det Classico dos Miljones, altså millionklassikeren, og, og når Fluminense Botafogo mødes, så hedder det Classico Vovó, altså far klassikeren. Men hvad hedder klassikeren, så når det er for, der læser, der krydser klinger? Har det også et navn?
1: Det er
0: ikke set. Jo, Jo, det har det. Klassiko Hey, altså kongeklassikeren. Og når de to hold så mødes, hvad sker der så i byen? Går det hele fuldstændig i stå? Ja, det går helt i stå. Det er jo 100.000 mennesker fordelt på de to klubber, der er alle sammen vil på stadion. Så ja, hele byen er bare på den anden ende. Nu når Fortaleza skal spille i den bedste række til næste år, så har vi jo en del nordøstbrasilianske hold. I ja ser af i Brasilien og det er jo en rigtig herlig ting hvis man ser på det sådan med geografiske briller. Men øh, tror du det er en øh, gevinst for i det hele taget for for nordspanske fodbold og tror du også at den nødøds-brasiliske fodbold vil udvikle sig noget mere jo flere klubber som spiller i den bedste række?
1: Jeg tror, det er en absolut.
0: Det er jeg 100% sikker på. Vores fodboldhop vil blive stærkere, og nu ser vi også at CSA fra Alagoas ser ud til at rykke op. Det er jo enormt vigtigt for fodbolden her i Brasilien, at vi har mange klubber i den bedste række, og det ender jo selvfølgelig med, at vi har fire, måske fem hold til, til næste år. Men det år så skal vi også huske på, at, at i rækkerne nedenunder, der ser det jo heller ikke så dårligt ud, fordi vi har en uh, klub som FHB Ardia, der ligger i CSC, som faktisk ligger til at rykke op i, rykke op i den næstbedste række, og det vil jo heller ikke være dår bedste række, så kan vi også blive endnu bedre i den bedste række. Her til sidst, Richard, så vil jeg give dig ord at høre, om du har noget, du gerne vil sige her på falderæbet. Ja, jeg er meget glad med at få til Fortaleza. Det kan du tro, jeg har. Jeg vil sige, jeg er utrolig glad for, at Fortaleza kommer op i den bedste række, og jeg håber enormt meget, at se at der bliver i den bedste række, hvilket er en stor gevinst for byens 10 millioner indbyggere. Alle 10 millioner lever for fodbolden. De græder med os, de griner med os, de lider med os. Ja, i det hele taget, fodbolden er i blodet, og vi er nogle af de mest... Ufaste fans heroppe, så PT, der er, det er en kæmpe gevinst for fodbolden her i, ja, i Fortaleza og i det hele taget i Sierra. Personligt glæder det mig enormt meget, og jeg ser rigtig meget frem til endnu bedre tider for fodbolden heroppe i Sierra og Fortaleza. håber, at Tusind mange gange. Tak for snakken, Bechata. Det var en fornøjelse at snakke med dig og høre lidt mere om fodbolden i Fortaleza og Serra. Og jeg håber på, at jeg må ringe til den anden gang, hvis jeg har nogle spørgsmål, om det skulle være, ja, om dansk fodbold, OB i eller selvfølgelig fodbold op i nord som du jo under og lever for i Fortaleza og Maranguabi.
1: Jeg er så Andreas.
0: Ja, det var som sagt øh, min snak med, med Bicharder, og det, var, det er altid en øh, fornøjelse at, at snakke med ham. Nu snakker jeg med ham på, på jævnlig basis, også om andre ting i fodbold, men en utrolig sympatisk menneske. Og jeg synes virkelig, at øh, han havde noget på hjerte i den her samtale, for han, man kunne mærke, at han ligefrem brændte for øh, både Fortaleza, ja, og den anden klub, som er i, i den bedste liga, nemlig Sierra at Han har jo som sagt spillet for begge to, og hentet pokaler hjem for, for, for begge hold. Så jeg vil jo sige, at vi kan jo næsten ikke finde en bedre mand at snakke med om fodbold, den lige præcis I ser derfor, der læser.
1: Mm. Ah, Ej, det, det er fremragende, det er han, han det leger. jeg ikke fortæller også det der med, det, hvad er det, 8 år de har spillet i den, den tredje bedste række, og, og tilhængerne, der, der græder, og ondt i økonomien, og det, ja, altså han, han dækker det hele, og så også selvfølgelig øh, socialt erløsens betydning, altså hvad, hvad han har været med til ligesom, at, at sætte i gang i, i den her klub, i forhold til... Altså, der er kommet mere troværdighed om, omkring den, i forhold til, at, at man skal kunne præstere. Det er flot, at man i sin ja, anden sæson som, som træner, ikke? og sin første sæson i en klub, øh, fører den simpelthen direkte op i, i Serie A. I øhm, altså det, det, Serie B der, der bliver altså spillet noget, noget, noget ja, to fodbold til, til tider, og, og slut den... På, på en ja, sandsynlig førsteplads, øh, og, og rykke op fire runder før tid, det, det er et, et kæmpe kado til, til det arbejde, som, som de har lavet.
0: Helt bestemt. Men Peter, øh, i samtalen der kommer jeg så også til at krasse lidt i øh, en lidt negativ overflade, hvis man kan kalde det sådan, netop hvordan vil det gå i øh, CAA i næste sæson? For ja, økonomien, den er jo langt fra, hvad den er i, i, i de store klubber, og tv-tiden, det kan vi også sige, det er jo der, pengene kommer ind, at øh, Oglobo, som den altdominerende tv-station, de spiller nok ikke så mange penge, efter de nødvendigere klubber, øh, Gustavo han er nok øh, på vej væk, og der går også rygt om, at Husseret der øh, deres karismatiske træner, som vi snakker om i indledningen, han måske også er på vej væk, det har han måske sådan et gideligt udtryk for i de seneste interviews,
1: Ja, altså den avis, som jeg sidder med her i, i, i dag, ik, der er der et, 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 et uh, rigtig fint billede, ik, og så står der en enorm David Figuar. Altså, at han, han uh, fortsætter nok ikke. Og, og der er der så også nogle, nogle citater, ik, hvor han, han siger, at, altså, at han blevet spurgt til hans, uh, hans fremtid, ik, og så svarer han, at uh, hans fokus uh, sådan lige her nu er på at, at blive mester med, med for at, at læse. Og så også siger det med, at hvis man bliver mester, så skaber man historie. Og det er jo det samme, som, som jeg prøver at indbrænde mine spillere. Ikke? Og det, det svarer jo rigtig fint til det Bechard, han fortæller om. Om det er det vinderkultur, som øh, sene som han også har bragt med sig. Ikke? Men så siger han så også videre, at, at det er jo klart, det påvirker en, når man, man ser sådan Castellan. Altså stadion, ikke med 50.000 tilhængere. Øh, og denne fest, der, der er der. ikke Men han siger så også, at... At vi bliver nødt til at sætte os ned og så se på planerne for næste år, ikke? fordi jeg spille i serie, A, det, er, det er noget helt andet. Og, og der har han jo så også, ja, der har han jo også fuldstændig ret i. Og vi kan jo så tage deres, deres byspørn ikke, serie som, som startede øh, den her sæson i, i serie A som, som oprykker, ikke, der gik jo lang tid inden at de fik deres, deres første sejr. Altså øh, den træner, som, som kørte dem til øh, til det regionale mesterskaber i starten af året, Marcelo Chamusca. Han nåede jo ikke at få en, en, en sejr med, med CRA i i den her comeback-sæson. og Så endte det jo med, at han blev fyret, og så kom Liska til, og, og med ham bag, bag roret, ikke? så har de jo ikke fået ni sejre, og rykket op over nedryggenstregen. Så altså, de har tre point ned til den uge med, med seks kampe igen. Så, så det viser jo også at der er, jo, der er en verden til, til forskel og, og med, med udsigten til at der er mange af de her lege lejesvinde øh, øh, de lånte fjerde de forsvinder ikke. så skal du jo finde nogle andre ikke? Og det, det kræver jo simpelthen at du, du kan lave en en god planlægning
0: det gør det der, der må
1: man sige at tiden den renner den ud vel?
0: jamen det, det tror jeg også og jeg tænkte på dengang jeg snakkede med Bechard den, hvem der skulle komme og, og være med til at spille for klubben at øh, man måske skulle finde nogle spillere, som øh, var i deres øh, store spillere, som var i deres karrieres efterår, og som måske har lyst til at komme tilbage til øh, Brasilien og spille noget, noget fodbold. Og nu vil jeg ikke at sige, at manden han havde sin karrieres efterår, men øh, i Frankrig, der render det jo en øh, Paulo Henrique ganske rundt, som ikke får spilletid Han fik aldrig spilletid i Sevilla Og det er jo simpelthen spild af godt talent Jeg ved godt, pengene ikke er de samme Men et ønskescenario for mig Det ville der være at se ham komme til Fortaleza Og lave sine ja, driblekunster op.
1: Ja, de skal i hvert fald ud og lede Men ellers så også de her De der spillere Som, som ligesom har været på, på vej I deres klubber Altså Marzinho i International Han er jo virkelig for at sin sin, sin sin værdi ikke efter det her ja, næsten 8 ja, måneder ikke i i sig at læse ikke og, og, og det gør at han skal jo tilbage til internationaler og bliver så en en der ikke? og do så sandelig også øh, det er Atletico Madrid som, som, som har ham øh, udlejet det ikke og, og de er da super glade for at få sådan en, en dygtig spiller øh, tilbage og så havde vi selvfølgelig Gustav Gole. Ikke? Altså hvad, hvad kan han ikke drive det til i, i Corinthians, øhm, når han kommer tilbage dertil. Men så har Corinthians måske en anden en som har været på vej, ikke? som de så kan, kan sende øh, til til læse. Det, det er virkelig et pudsespil, som de skal have lagt og, øh, og krydse fingre for, at, at, øh, at de klarer det. Ikke? Fordi at, øh, det der med, med flere nordøstige klubber i den bedste række, det er jo noget, som du og jeg også har har snakket meget om. Ikke? Det må bare ikke ske på bekostning af, af vores, vores klubber.
0: <laughs> Nej, selvfølgelig. Det, det giver dig helt ret i. Og det skal heller ikke være sådan, at, at de der klubber kommer op og er ligesom Santa Cruz, bliver sådan et one hit wonder, og så forsvinder ned igen. Det er jo, det er jo næsten synd. Jeg går godt tænke mig, at de manifesterede sig i, 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 i en bedste række. Og med det, Peter, skal mm. vi så ikke tage en skål i endnu en, en Guadalajara, og, og ønske øh, Fortaleza endnu en gang tillykke med de 100 år og øh, oprykningen, Og så må vi jo håbe på, at øh, de ender som øh, mester i, i den et række fordi øh, den sidste kamp mod øh, nummer 2 fra Marseille, den så vi jo begge to, og det var da trods alt et resultat i en underholdende affære. Så med det, der lukker vi ned og for den her Beshire Fortaleza ser der special, og ønsker jer alle sammen derude en super god øh, brasservigend, fordi og jeg lover at tage fat i Bechata til næste år, når vi skal have Ciara for at af den runde, det er. Fordi som sagt, han har spillet for begge klubber, og det kan jo ikke blive mere interessant at snakke med en uh, mand, som sidder midt i hele kaoset.